0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bienvenue à ce deuxième cycle de cours consacré à la christianisation de l'écrit et le sort de la culture classique dans l'Antiquité tardive. Les uns aiment les chevaux, d'autres les oiseaux, d'autres les bêtes fauves. Moi, dès mon enfance, je me suis épris d'un désir passionné de posséder des livres. C'est ainsi que l'empereur Julien commence une lettre envoyée au préfet d'Égypte, Ecdikios, en 362, pour lui demander de rechercher et de lui envoyer à Antioche où il se trouve les livres de la bibliothèque de l'évêque d'Alexandrie, Georges de Cappadoce, mort un an plus tôt dans des émeutes qui lui valurent de perdre la vie et qui aboutirent au pillage de sa bibliothèque une bibliothèque à laquelle Julien est particulièrement attaché. Elle avait en effet marqué son éducation quant au cours des six années qu'il passa assigné à résidence par Constance II dans la forteresse de Maquellum en Cappadoce. Il avait alors une dizaine d'années. Il suivait l'enseignement chrétien de Georges. Il avait pu ainsi musarder, en feuilletant au milieu des commentaires bibliques et des œuvres des pères de l'Église, de nombreux livres de philosophes, de grammairiens et de rhéteurs païens, s'amusant même à en recopier certains passages. Quelques années avant, en 356-357, dans l'éloge de sa protectrice, l'impératrice Eusebie, Julien avait fort bien décrit le rapport passionné qu'il entretenait avec ses livres. Je le cite, « Je n'avais rapporté de chez moi qu'un petit nombre de livres quand j'avais, au fond de l'âme, la consolante espérance et l'ardent désir de retourner promptement dans ma demeure. » Il parle de l'époque où il était en Gaule. « Eusébie m'en donna une fois une telle quantité, œuvre de bons philosophes et de bons historiens, jointes à celles de beaucoup d'orateurs et de poètes, qu'elle me permit de satisfaire ma passion, quelque insatiable qu'elle fût pour ce commerce de l'esprit, et qu'ainsi la Gaule et le pays des Celtes devinrent pour moi, en fait de livres grecs, un vrai musée. » Et là, évidemment, il faut prendre le terme au sens étymologique du terme, c'est-à-dire temple des muses. Revenant à ces trésors, chaque fois que j'ai un instant de loisir, je ne saurais oublier la main qui me les a donnés. Même quand je suis en expédition, l'un ou l'autre de ces volumes ne manque point de me suivre. Dans mes campagnes, je tiens à emporter avec moi mes livres comme d'indispensables moyens de subsistance, et j'en prends autant que me le permettent les circonstances. Alors ce lien très fort entre livre et lecteur, qui fait du livre plus qu'un dépositeur du texte, mais un objet vécu, un objet d'attachement, voire, comme le dit Julien, de désir passionné. Il emploie le terme de potos, d'einos potos ou d'épithumia. Un désir passionné capable de marquer à tout jamais une personnalité, eh c'est celui qui servira de fil conducteur au cours de cette année. L'an dernier, nous avions... Analysé, grâce aux statistiques que nous permettent de faire les milliers de papyrus qui ont été trouvés en Égypte, qui ont été découverts et édités, nous avions analysé les tendances littéraires à l'œuvre durant l'Antiquité tardive, donc IVe, VIIe siècle, dans le domaine de la littérature chrétienne, aussi bien que classique. Et par classique, vous vous en souvenez, j'entends une littérature produite par des auteurs pré-chrétiens ou par des auteurs contemporains, du christianisme, mais suivant l'esprit et la forme des auteurs des œuvres pré-chrétiennes. Nous avions ainsi tenté une étude statistique de la réception de la littérature d'après les papyrus. Cette année, eh bien, je vous propose de quitter l'univers des généralités statistiques et de redonner chair à ces lecteurs en creusant le lien qui les rattache à leurs livres. Autrement dit, je vous invite à essayer de remettre la littérature dans le contexte de ses lecteurs. Mais comment Comment faire le lien entre littérature et lecteur, entre lecture et lecteur Eh bien, en partant, justement, des livres en tant qu'objet possédé, en essayant de reconstituer les bibliothèques de ces lecteurs, riches en enseignements sur ces derniers, pour autant qu'elles sont susceptibles de refléter leur profil intellectuel et de témoigner de leur goût dans toute leur variété, dans toute leur complexité. Alors, je me dois tout d'abord d'ouvrir une petite parenthèse terminologique en indiquant que je prendrai le terme de bibliothèque dans un sens large, c'est-à-dire un, un ensemble de livres constitués à époque ancienne et dont le rassemblement n'est pas le fruit du hasard. Et nous verrons combien ces ensembles sont difficiles à reconstituer et à interpréter, ne sont pas toujours l'équivalent de ce que nous entendons aujourd'hui par une bibliothèque. Ils sont dans l'ordre de la papyrologie littéraire ce que sont les archives dans le domaine des documents, c'est-à-dire, pour reprendre la définition qui a été donnée des archives documentaires, des ensembles résultant d'une accumulation et d'un classement délibéré. Les livres dont il sera question pendant ces cours sont des ouvrages consultables. J'exclurai donc d'autres formes d'écrits qui n'étaient pas destinées à la consultation ou à la lecture répétée et qui remplissent d'autres fonctions, comme les très nombreux textes scolaires qui peuvent aussi d'ailleurs consister en copies de livres, mais qui ne sont pas réellement des livres. La frontière entre livres proprement dit, et je vous renvoie à la définition que j'avais eu l'occasion de développer de ce qu'est un papyrus littéraire et un livre l'an dernier entre livres proprement dit et textes d'école, n'est pas toujours euh, aisé euh, à tracer et devient même de plus en plus tangent durant euh, l'Antiquité tardive, comme nous avons eu l'occasion de nous en rendre compte par le, le passé, avec le phénomène de la scolarisation de la culture. Mais je vous rassure, je ne ferai pas, ou je ne ferai que provisoirement l'impasse sur ce type de, de livres, sur les livres scolaires, euh, car euh, j'y reviendrai dans les cours de l'an prochain qui seront consacrés aux écoles. Alors pourquoi nous intéresser cette année aux bibliothèques Reconstituer les ensembles anciens dont faisaient historiquement partie les livres qui sont sortis des, des sables d'Égypte euh, pour essayer de les replacer dans, enfin, dans, dans, dans leur contexte d'origine est la seule façon que nous avons de pouvoir relier ces livres à leurs lecteurs. Les restes papyrologiques d'un livre se font ainsi documents culturels au sens plein du terme, lequel, au-delà de son contenu qui nous renvoie à son auteur, nous renseigne sur le profil socio-culturel de, de son utilisateur, de son lecteur. Cette approche sociologique de la littérature, non pas la littérature en soi, mais celle incarnée dans des livres lus par des individus. Cette approche, qui s'intéresse moins au texte lui-même qu'à son impact sur les lecteurs, permet de dessiner une histoire de la culture qui met au centre, non l'auteur, mais le lecteur. Par ailleurs, les bibliothèques offrent une grille de lecture qui présente un autre intérêt pour nous. En scrutant le livre non comme une unité en soi, mais comme un élément du tout qu'est la bibliothèque, eh bien, nous nous sentirons mieux armés pour nous interroger sur les rapports entre culture chrétienne et culture classique, qui est une des questions de fond de l'enquête que j'ai amorcée l'an dernier. Les deux cohabitaient-elles ensemble dans les mêmes espaces Si tel fut bien le cas, comme dans la bibliothèque de Georges de Cappadoce, ou, selon la lettre de Julien avec laquelle j'ai commencé, eh bien les livres de philosophie païenne côtoyaient des ouvrages sur comme le dit, Gallien, euh, 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 comme le dit euh, Julien, « Les doctrines des impies galiléens euh, », selon quelle modalité eh bien, ces deux types de livres coexistaient-ils Quel usage les chrétiens ont-ils fait des livres classiques Quel rôle leur ont-ils assigné selon les milieux, selon les époques euh, Après avoir euh, appréhendé l'an dernier les livres euh, chrétiens et classiques euh, en deux blocs séparés, eh bien, nous essaierons cette année de nous poser la question de leur rapport à travers les ensembles homogènes que constituent les bibliothèques entre le 4e et le 7e siècle. Je n'irai pas au-delà du 7e siècle, enfin pas tellement, puisque nous n'avons pas, vous en souvenez, nous n'avons plus d'ouvrages relevant de la culture classique après le 7e siècle. Mais j'aurai quand même l'occasion de vous parler des bibliothèques du 7e et du 8 siècle. Alors, la question du rapport entre livres chrétiens, et livres de tradition classique nous offrent l'occasion de mener une véritable enquête et vous verrez que quelquefois cette enquête est presque policière hein, pour déterminer au-delà des informations livrées par les sources littéraires auxquelles se cantonnent trop souvent les historiens de la culture quelles sont les bibliothèques ou ensembles de livres que les sources papyrologiques nous permettent de reconstituer c'est donc à une véritable archéologie de l'écrit que je vous convie, une archéologie au sens plein du terme, car nous essaierons de dégager ces bibliothèques comme on dégage une structure sur un terrain archéologique. C'est un, un travail qui n'a jamais été fait systématiquement. Il y a pourtant une énorme bibliographie sur les bibliothèques. Mais cette bibliographie repose presque exclusivement sur les sources littéraires aussi bien dans des ouvrages généralistes comme celui de Lionel Casson, Libraries in the Ancient World, de 2001, que dans des études sur des bibliothèques plus spécifiques. Et il y en a un certain nombre. Je pourrais vous citer, par exemple, ce qui a été écrit sur la bibliothèque d'Aristote et de Théophraste, notamment l'article de Paul Schubert, Strabon et le sort de la bibliothèque d'Aristote, dans les Études classiques de 2002, ou bien. Euh, plus tardivement, celle d'Origène euh, et de Zebe, auxquelles euh, Anthony Grafton et Megan Williams sont consacrés à un ouvrage en 2006 euh, intitulé « Christianity and the Transformation of the Book, Origin, zebus and the Library of Caesarea ». Et évidemment, la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, source littéraire, même si parfois le travail a été aussi mené sur le terrain archéologique, comme l'a fait euh, récemment... Euh, Gisella Cantino Vatagin, « Les bibliothèques en la Tarde Antiquita »,« La de dell'Archeologia », donc « l'apport de l'archéologie concernant les bibliothèques de l'Antiquité tardive », publié en 2010. Mais l'Égypte est totalement absente de cette étude. La seule exception à la dépendance des études sur les bibliothèques vis-à-vis -vis des sources littéraires a trait à l'unique bibliothèque importante de l'Antiquité tardive qui ait été retrouvée in situ avec une partie de ses livres sur papyrus. C'est évidemment la bibliothèque d'Herculanum, la bibliothèque de la villa dite des papyrus, qui a peut-être été celle de Lucius Calpurnus Pison, beau-père de Jules César, villa qui a été redécouverte au milieu du 18e siècle lors des fouilles menées sur le site de l'ancienne Herculanum, euh, détruite, comme vous le savez, par l'éruption du Vésuve en 79, mais qui a été protégée par une couche d'argile, contrairement à Pompéi, qui euh, l'a euh, préservée des infiltrations d'eau qui sont préjudiciables à la conservation des papyrus. Euh, environ 1850 rouleaux ou fragments de rouleaux carbonisés, dans l'état que vous pouvez voir à l'écran, 1850 rouleaux qui peuvent correspondre à un nombre de livres réels allant selon les estimations de plusieurs centaines à plus de 1000, et eh bien on peut être récupéré, dont une partie a été péniblement déroulée, déjà dès le XVIIIe siècle, avec la fameuse machine de l'abbé Piaggio, dont vous avez un dessin à l'écran, et qui a permis de, avec beaucoup de patience de dérouler un certain nombre de ces, de ces livres euh, vous aurez l'occasion l'année prochaine euh, si vous fréquentez le Collège de France en septembre-octobre de voir une exposition que je vais organiser ici même euh, sur les papyrus qui s'intitulera « Le papyrus dans tous ses états » de Cléopâtre à Clovis et il sera exposé justement un de ces rouleaux un rouleau encore enroulé tel qu'il fut découvert et offert par le roi de Naples euh, à la France ainsi que des fragments de papyrus qui proviennent d'un autre rouleau qui a été déroulé il y a quelques décennies. Ces papyrus d'Herculanum ont livré des œuvres essentiellement philosophiques hein, Crisippe, Épicure, Métrodore de Lampsac, Zénon de Sidon et surtout, surtout, surtout Philodème de Gadara, 110-40 avant Jésus-Christ qui a été le client de Calpunus Pison et a pu peut-être, à ce titre, résider et travailler dans la villa d'Herculanum, comme on en a fait l'hypothèse. L'importance de cette découverte, qui est la première, en fait, découverte, la première découverte archéologique de Papyrus dans l'histoire de la papyrologie, l'importance de cette découverte, la quantité de rouleaux qui ont été découverts et l'intérêt de leur contenu pour l'histoire de la philosophie explique que la papyrologie herculanienne se soit développée comme une discipline, une sous-discipline ou une discipline un peu à part de, de la papyrologie. Mais il s'agit là d'une bibliothèque d'Italie euh, qui nous est parvenue dans son état du 1er siècle. Euh, nous sommes donc bien loin de l'Égypte, de l'Antiquité tardive. L'Égypte est pourtant... A priori, le seul pays dont les conditions climatiques ont permis la conservation massive des papyrus et donc des livres sur papyrus. C'est donc là que, mis à part l'exception d'Herculanum, nous avons quelques chances de pouvoir travailler sur les restes de bibliothèques réelles qui sont essentiels justement pour notre enquête si l'on ne veut pas se contenter de ressasser sans cesse les témoignages littéraires qui sont déjà si souvent sollicités. Pourtant, la bibliographie n'est pas à la hauteur de ce que nous serions en droit d'attendre d'un pays qui a livré presque 10 000 papyrus littéraires. Euh, certes, des tombereaux de livres ont été écrits sur la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, et ce, en quantité inversement proportionnelle au nombre très mince de données solides dont nous disposons sur cette bibliothèque. Qui a suscité continue à susciter, comme vous le savez, tant de fantasmes. Mais cette bibliothèque a disparu depuis longtemps et n'a laissé aucune trace, si ce n'est dans l'imaginaire, comme vous pouvez le voir avec cette gravure très très fantaisiste du XIXe siècle, censée reproduire la bibliothèque, représenter la bibliothèque d'Alexandrie. « Symptomatique » est le livre de Lionel Cassonne que je citais tout à l'heure sur les bibliothèques du monde antique. L'Égypte n'y apparaît que dans un chapitre et il s'agit de parler de la bibliothèque d'Alexandrie, justement. Nous devons euh, plus récemment d'excellents travaux sur les bibliothèques égyptiennes post-pharaoniques. Je dis post-pharaoniques parce qu'il y a aussi une bibliographie sur les, les, les bibliothèques avant euh, les Ptolémées. Hein. Je, je citerai trois auteurs qui... On en parlait, Zin, Fayza Eichal et Kim Riolt, encore récemment. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, nous devons d'excellents travaux sur les biothèques égyptiennes post-pharaoniques à George Houston. Dans un article de 2009, intitulé « Papyrurgical Evidence for Book Collections and Libraries in the Roman Empire », publié dans un ouvrage collectif édité par William Johnson et Old Parker, « Ancient Literacy. The Culture of Reading in Greece and Rome, euh, en 2009, euh, eh bien, euh, George Houston s'intéresse au reste de bibliothèques que l'archéologie nous a livrées, hein, notamment dans une partie intitulée euh, « Concentration de papyrus trouvés ensemble sur des sites spécifiques euh, ». Mais euh, il n'en dénombre que dix, la bibliothèque d'Herculanum comprise, euh, dont trois seulement concernent notre période. Cette étude a été ensuite reprise et amplifiée dans un ouvrage plus général du même auteur « Inside Roman Libraries, Book Collections and Their Management in Antiquity » publié en 2014 où seuls deux chapitres sont consacrés à des bibliothèques papyrologiques. Le chapitre 3 sur la bibliothèque d'Herculanum et le chapitre 4 intitulé « The Book Collections of Oxyrincos » où il ne s'intéresse finalement qu'à un seul site, qui est le site d'Oxyrinchos, et n'aborde l'Antiquité tardive qu'à travers un ensemble de, ce, de ces bibliothèques trouvées à Oxyrinchos. Et encore, ce t utile à enfin, l'orée de cette période. Plus récemment, j'ai moi-même publié une étude sur les archives et les bibliothèques dans l'Égypte gréco-romaine, dont la deuxième partie est consacrée aux bibliothèques papirologiques, mais mon propos n'était absolument pas de passer en revue de façon si peu systématique les bibliothèques. J'ai plutôt proposé une réflexion méthodologique et typologique en réfléchissant sur les rapports entre bibliothèques et archives. On le voit, l'antiquité tardive a été globalement peu étudiée dans le domaine des bibliothèques, encore qu'un dossier de la revue « Antiquité tardive » de 2010 a été consacré à la suite d'un colloque qui avait été organisé par Jean-Michel Carrier à Paris sur les lectures, livres et bibliothèques de l'Antiquité tardive, mais l'Égypte n'y fait l'objet d'aucune contribution. Ce déficit a été cependant partiellement compensé par deux ouvrages récents consacrés à notre période. Celui Petit livre de Harald Froschauer et de Cornelia Römer, Späte Antike Bibliotheken, Leben und Lesen in den frühen Klostern Ägyptens, donc les bibliothèques d'Antiquité tardive, Vie et Lecture dans les premiers monastères d'Égypte, publié à Vienne en 2008, mais en fait, une seule bibliothèque qui était étudiée, celle du monastère blanc qui est connu dans son état médiéval et qui est donc bien postérieur à l'Antiquité tardive. Quoique bien postérieur, j'aurai l'occasion, malgré tout, de vous entretenir de cette bibliothèque. Et puis le deuxième ouvrage, c'est celui de Brent Nongbri, tout récent, intitulé « God's Library, the Archaeology of the Earliest Christian Manuscripts », publié donc en 2018. C'est un ouvrage important, c'est même un ouvrage passionnant, le premier qui fasse une archéologie des ensembles de livres en croisant plusieurs approches. Mais il ne concerne que, ou il se concentre, on va dire, sur trois ensembles de papyrus, dont seuls deux sont des bibliothèques, et surtout il se limite aux livres chrétiens. Et nous retombons là dans la polarité que j'avais eu l'occasion de dénoncer l'an dernier, entre livres classiques et livres chrétiens qu'on s'échine toujours à traiter de façon séparée. Mon objectif est au contraire d'appréhender la culture écrite de façon globale en traitant ensemble les livres chrétiens et les livres relevant de la culture classique, ce qui est la seule façon de voir si les anciens les ont eux-mêmes traités indistinctement et conçus comme étant susceptibles de se mêler et d'interagir ou bien, au contraire, comme appartenant à deux univers distincts et appelés à remplir des fonctions différentes. Alors, la tâche est malaisée, ce qui explique le retard de la bibliographie et l'absence de synthèse, de synthèse sur le sujet. Mais pourquoi, justement, cette tâche est-elle si malaisée Eh bien, vous allez le comprendre tout de suite en vous rendant sur le site Trismegistos, qui est un portail qui regroupe plusieurs bases de données qui sont vitales pour euh, le papyrologue et les historiens d'Antiquité, et en consultant euh, la base euh, archive, Archives, euh, qui recense les papyrus qui, sont, qui ont été trouvés, non séparément, mais groupés. Hein, ces fameux ensembles non-fortuits et constitués à époque ancienne dont je parlais tout à l'heure. Alors, malgré son intitulé, cette, cette base s'intéresse aussi aux ensembles de papyrus littéraires. Or, sur 540 entrées, 19 sont des bibliothèques, c'est-à-dire des ensembles de papyrus littéraires, contre 521 sont des archives, c'est-à-dire des ensembles de papyrus documentaires. Alors, ces chiffres doivent être pondérés quelque peu, Parmi les archives se cachent quelques bibliothèques trouvées en même temps que les documents qui appartenaient aux même propriétaires. Et on a ainsi subsumé certaines bibliothèques sous l'appellation d'archives, et c'est le cas de la bibliothèque de Dioscor d'Aphrodité, sur laquelle je reviendrai plusieurs fois cette année. De plus, les papyrus littéraires, qui sont aujourd'hui au nombre de 9000 environ de provenance égyptienne, ces papyrus itérés représentent un peu moins de 13% des papyrus, hein, donc contre 60 000 papyrus documentaires, c'est-à-dire à peu près 87% de la documentation. Aussi est-il statistiquement inévitable que le nombre de bibliothèques soit 6 à 7 fois inférieur à celui des archives. Mais la disproportion que traduisent les chiffres de Trismegistos, une bibliothèque pour 27 archives, euh, euh, et sans commune mesure. Même si l'on admet que la base euh, archive de Trismegistos ne se veut pas exhaustive en matière de bibliothèque, eh bien, le déséquilibre entre nombre d'archives et nombre de bibliothèques euh, identifiées est une donnée de fait de la recherche euh, actuelle et s'explique euh, malgré tout et avant tout par le fait qu'il est infiniment plus difficile de reconstituer une bibliothèque que des archives. Autrement dit, infiniment plus difficile de reconstituer ou euh, de contextualiser un papyrus littéraire en comparaison de ce que l'on peut faire avec un papyrus documentaire. Alors, un exemple euh, vous le fera comprendre immédiatement. Comparons un document et un livre de la même époque. Qui n'ont pas été découverts dans des fouilles officielles et qui sont donc arrivés dans nos collections par le biais d'achats, ce qui empêche de savoir où ils ont été découverts. Alors voilà, d'un côté, j'ai choisi comme document un contrat de location du VIe siècle que vous avez à gauche sur l'écran, qui est un feuillet de papyrus que j'ai reconstitué à partir de fragments qui se trouvaient à Londres et à Berlin. C'est donc un contrat de location. Et. Comme texte littéraire, comme livre, eh j'ai choisi, à titre d'exemple, un codex du 5e, 6e siècle contenant des poèmes, probablement au moins un de Pamprépios et deux lettres de Grégoire de Naziance. Alors, le texte documentaire, le texte documentaire nous offre toute une série d'informations qui nous donnent les moyens de le dater, de savoir qui l'a écrit, dans quelles circonstances et où. Tout cela, évidemment, permet éventuellement de le relier à des archives. En l'occurrence, le nom du village, euh, Aphrodité, euh, la date, 520, 26 octobre euh, 526, euh, le nom du notaire, un certain Abraham, tout cela euh, permet d'identifier ce document comme appartenant aux archives de Dioscore d'Aphrodité, archives qui étaient déjà bien connues. Ainsi replacé dans son contexte documentaire d'origine, notre papyrus est susceptible d'entrer en écho avec d'autres textes des mêmes archives et, dans ce jeu de résonance, de contribuer à faire revivre de façon plus riche et plus complexe le petit monde que documentent ces archives. C'est J'insiste bien là-dessus, c'est par l'alchimie de ces regroupements que les documents se transforment en matériaux historiques permettant de mettre au jour des faits ou des tendances qui ne résultent pas d'une espèce de bricolage auquel nous nous adonnons malheureusement trop souvent et qui consiste à rapprocher des données provenant de milieux, de régions ou de périodes différentes à la recherche de généralités qui malheureusement s'avèrent parfois factices. Or, si nous arrivons à tirer tout cela du papyrus documentaire, rien de tel avec notre livre, notre papyrus littéraire. Aucune donnée textuelle dans ce livre ne permet de savoir qui l'a copié, où il a été copié, pour qui il a été copié et dans quelle bibliothèque il a atterri. La bibliothèque, la librairie antique, ne connaît pas en effet ce que l'on appelle les colophons, c'est-à-dire ces annotations finales qui donnent le nom du copiste, la date de la copie, éventuellement d'autres informations historiques comme le nom du commanditaire ou le nom du bénéficiaire. Il faut attendre le 8e, 9e siècle pour que les colophons se répandent et vu l'époque, on ne le trouvera donc que dans des livres écrits en copte. Alors je voudrais vous donner un exemple de ces colophons, pour que vous compreniez ce qui, nous, ce qui va nous manquer cruellement avec les, les livres des périodes précédentes. Il s'agit d'un colophon, d'un codex de parchemin actuellement à Vienne qui contient les miracles de Gabriel attribués à saint Jean Chrysostome. Alors vous voyez comment le colophon se trouve à la fin dans une écriture différente du texte. Ici, je vous en donne la traduction que le Seigneur Jésus-Christ, notre vrai Dieu, bénisse notre frère aimant Dieu, aimant à faire la charité et des offrandes eucharistiques, Prosphora, euh, donc notre, notre frère, Pantoléos, fils de Umissi, le teinturier, le chantre, celui de Talit, dans le nom de Pium. Pium, en fait, c'est une forme copte qui correspond actuellement à Fayoum. Parce qu'il s'est occupé de ce livre à ses frais, il le remit à l'église du prophète Dapa Chenouté du monastère d'Atrépé, dans le nom de Chmine. Shmin, c'est Armim actuellement, c'est-à-dire ça correspond à l'ancienne Panopolis, pour le salut de son âme, afin que Dieu le bénisse avec toutes les bénédictions spirituelles et célestes, et toutes les propriétés qui lui appartiennent. Et aussi, quand il quittera son corps, puisse le saint prophète Chenouté avec le saint archange Gabriel intercéder auprès du Christ, roi en son nom, afin qu'il puisse pardonner tous les péchés qu'il a commis et inscrire son nom dans le livre de vie, énumérer son nom parmi tous ses saints, saints et le récompenser au centuple pour son vœu dans la Jérusalem céleste, la demeure de tous les justes. Amen, ainsi soit-il. L'an 656 des saints martyrs, il s'agit d'une ère qui correspond à ce qu'on appelle aussi l'ère de Dioclétien et qui correspond à l'année 939-940. Il a été, continue le colophon, il a été calligraphié par moi, le très humble diacre Mathéos, du village de Toutoun à Fiume, ou Piume. Alors ce, ce colophon nous apprend une multitude de choses. Il nous apprend qui a payé la copie du manuscrit en l'occurrence un certain teinturier chantre du nom de Pantoléos, il nous apprend pour qui ce manuscrit a été commandité. Il s'agit de l'église du monastère blanc. Par qui Le copiste Matthéos. Et quand Nous avons l'année exacte, 939-940. Et nous savons aussi, grâce à ce colophon, où cette copie a été faite, en l'occurrence à Toutun. Que demander de plus Ces informations permettent donc, entre autres, de reconstituer avec certitude la provenance du livre, la bibliothèque, du fameux monastère blanc que vous pouvez toujours visiter euh, actuellement. Nous euh, n'avons pas autant de chance avec les manuscrits des 4e, 7e siècles qui, sauf de très rares exceptions, ne sont pas pourvus de ces précieuses notes finales. De plus... Les livres ne comportent presque jamais d'ex libris, sauf, sauf, sauf les cahiers d'école, où l'écolier, mais là nous sommes dans les textes scolaires que j'ai résolument mis de côté, où l'écolier apprend à écrire son nom hein, et qui sert du coup de marque d'appartenance. Voici un, un exemple d'un cahier d'écolier qui se trouve ici même à, à Paris, où après une jolie sentence de Ménandre, expliquant que le début de la sagesse, c'est d'apprendre à lire et à écrire, eh bien, vous avez l'écolier qui a mis son nom, un certain Flavius Colutus, fils d'Isaac. Mais dans un livre, normalement, on ne met pas son exlibris. Euh... Rares sont les contre-exemples. C'est le cas d'un manuscrit fameux. « Le codex gnostique de Berlin », un livre de 72 folios datables par l'écriture du Ve siècle, qui a été acheté au Caire par Karl Reinhardt en 1896 auprès d'un antiquaire d'Armim, donc Panopolis. Sa célébrité tient au contenu gnostique de ce livre. On y trouve l'évangile de Marie, l'apocryphe de Jean, la Sophia de Jésus-Christ et les Actes de Pierre. Il a été édité par Walter Thiel en 1972 et par Hans Martin Schenke, en, pardon, Thiel, et, et ensuite réédité en 1972 par, par Schenke, sans que les éditeurs n'aient pris en compte la relure qui est potentiellement porteuse d'informations sur le lieu de production. Et cette attitude est assez symptomatique de ces éditeurs qui se jettent sur les textes sans regarder les manuscrits en tant qu'objet signifiant, sans faire attention à leur forme, qui, elle aussi, véhiculent de précieuses informations et des informations qui peuvent aider à contextualiser ces livres. Il a fallu attendre 1984 pour qu'on s'intéresse à la relure de ce livre et pas simplement à son contenu. Et nous devons une étude de Myriam Krutsch et de Günther Pötke, parue dans les Forschungen und Berichte de 1984, donc à cette étude. Et qu'est-ce qu'a livré cette étude Quelles informations a-t-elle livré eh bien, Tout d'abord, un papyrus qui servait de bourrage dans la reliure en cuir et qui contenait un intéressant document, une lettre de recommandation du papas Héraclites à ses frères. Euh, sans nul doute, il s'agit là d'une lettre d'ambiance monastique ou ecclésiastique. Et ensuite, Myriam Crouch et Günther Potke euh, on se sont rendus compte en examinant de près euh, la reliure en cuir eh qu'il y avait quelque chose d'inscrit sur les plats de la reliure. Alors, à cet endroit-là, vous voyez la reliure, le, le plat euh, antérieur et le plat postérieur. Et ici, vous avez quelque chose qu'on voit assez mal sur la photo qui est, qui est gravé. Et ils ont réussi à lire Zachar Arp, Abba, qu'ils traduisent par Zacharias Archipresbuter Abt, donc Zacharie Archiprêtre Abbé. Euh... Je suis, je veux dire à titre personnel, assez, assez étonné de voir l'absence de marques d'abréviation. En règle générale, on abrège avec des, des marques, soit des sinusoïdes, soit des, 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 des barres obliques. Les, les mots euh, or là, il n'y a rien et par ailleurs, je suis assez surpris par la euh, forme que prend euh, l'abréviation du mot euh, archipresbutéros en grec on attendrait plutôt quelque chose comme cela, Vous voyez, si, si, si j'avais dû à titre personnel écrire cette phrase voilà comment je l'aurais fait, évidemment j'utilise des, des, des parallèles que nous offre la documentation papyrologique. alors du coup j'ai écrit à Marius Gerhardt qui travaille dans la collection de Berlin, et je lui ai demandé euh, de regarder euh, la relure de près, et il a eu l'amabilité de me confirmer, il y a quelques jours, euh, la lecture de euh, l'édition. Donc voilà. Euh, quoi qu'il en soit, le début euh, donne sans aucun doute un nom propre, hein, Zachary, et la fin indique qu'il s'agit... On arrive quand même à lire ici euh, un, un bêta. Ici, vous voyez, on voit un bêta et Alpha, donc euh, on arrive quand même à lire le nom Abba, euh, donc Abbé. Euh, donc, euh, cela confirme l'ambiance monastique hein, pour laquelle euh, euh, le feuillet de rembourrage de la, de la relure, et cette lettre de recommandation, donc, euh, offrait déjà un indice indirect. On a bien là un exlibris, d'autant plus intéressant qu'il montre qu'au euh, 5e siècle, ou plus tard, car on, on ne sait pas finalement combien de temps après la copie du manuscrit, cette marque d'appartenance a été apposée sur la relure, eh bien, il montre qu'un abbé pouvait lire de la littérature gnostique, ce qui, évidemment, n'est pas sans intérêt sur les rapports entre christianisme et gnose, malgré les condamnations de la gnose par l'Église officielle. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point avec la fameuse bibliothèque de Nagamadi. Je vous parlerai à la fin de cette... De ce cycle de cours. Alors, en, en l'absence de, de colophon euh, ou d'ex libris, d'autres indices peuvent être mis à profit pour essayer de remettre le livre dans son contexte d'origine. Les textes littéraires ont pu parfois être copiés au dos de documents qui peuvent, a priori, apporter des informations sur le milieu, le milieu dans lequel euh, a été réalisée la copie. Il faut bien avoir à l'esprit que, les livres antiques étaient souvent le résultat de copies que des particuliers pouvaient se faire pour eux-mêmes et non pas toujours des ouvrages produits par des professionnels selon les standards de la librairie. Et Ce fut d'ailleurs encore fréquemment le cas chez nous jusqu'à l'époque moderne, où les particuliers étaient amenés à recopier des livres qu'ils ne pouvaient acheter pour les mettre sur les rayons de leur bibliothèque. Ainsi, pour revenir à l'Antiquité, des rouleaux dont seule une face avait été utilisée pour des documents, ont vu leur verso réutilisé pour la copie d'œuvres littéraires, les rouleaux documentaires connaissant, pour ainsi dire, une seconde vie dans le domaine de la littérature. Alors, un exemple avec cet Évangile de Thomas, euh, qui date par l'écriture de la deuxième moitié du IIIe siècle et qui a été copié au dos d'une liste cadastrale de la fin du IIe siècle ou du début du IIIe, mais en regardant les deux textes de près et surtout le texte documentaire, le cadastre, on ne voit pas la connexion que l'on peut établir entre le recto et le verso. En fait, les informations que fournissent les documents le plus souvent n'ont aucun rapport avec le possesseur ou le copiste du texte écrit sur le verso. Car ce sont des documents usagés, des documents recyclés, notamment par des fonctionnaires qui, en cours de service ou après avoir quitté leur fonction, récupèrent des documents d'archives obsolètes sans rapport direct avec eux et qui parfois même euh, proviennent d'endroits différents de ceux où ils ont été réutilisés. Je voudrais vous montrer un exemple, avec, même si c'est un, un, un exemple qui est bien antérieur à, à la période qui nous concerne, euh, le manuscrit des péants de Pindar que vous avez à l'écran, qui est de la première moitié du IIe siècle, euh, ayant appartenu à un habitant d'Oxyrincos, où il a été retrouvé, eh bien, est copié au verso d'un registre de recensement qui provient de Lycopolis et qui, lui, date de la fin du 1er siècle. Oxyrhynchos, Lycopolis, eh bien, ce sont deux villes qui ne sont pas tout proches, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Les informations livrées par les documents du recto sont donc le plus souvent inutilisables pour remettre dans, dans, dans son contexte l'usage du verso. Et ce, d'autant plus que euh, le recyclage des papyrus est encore un phénomène très mal connu. On connaît très mal les, les filières de ce recyclage. Y a-t-il même eu un, un commerce du papyrus recyclé C'est quelque chose qui reste encore à, à étudier. Ces informations ont même, ces informations fournies par les recto-documentaires ont même parfois gravement égaré les savants qui se sont intéressés au verso et à leur utilisateur en tant que livre. Eh bien, c'est justement le cas du papyrus Bodmer I que vous avez à l'écran, qui est un texte enfin, qui donne l'Iliade d'Homère un texte qui a été daté par l'écriture du 3e-4e siècle, à mon avis c'est plutôt du IIIe du, du siècle. En fait, il s'agit de deux rouleaux, de deux rouleaux, l'un contenant le champ 5 de l'Iliade et l'autre contenant le champ 6, qui ont été tous les deux découpés dans un même rouleau sur le verso duquel avait été consigné un registre concernant des propriétés, des biens fonds. La plupart en location, situés dans le nom panopolite et datant d'après 216-217. Donc il s'agit du Papyrus de Mer 1 recto. À défaut de nous fournir des informations sur le copiste, commanditaire ou possesseur des rouleaux de l'Iliade qui ont été écrits quelques décennies plus tard, on a voulu chercher dans le fait que les propriétés dont il est question sur le verso, euh, sur le recto pardon, sont situées dans le nom panopolite la preuve que ces rouleaux et les autres papyrus littéraires que le collectionneur suisse Martin Bottmer a achetés à la même époque eh bien venaient de Panopolis. Panopolis est constituée une bibliothèque dont les utilisateurs habitaient cette cité au rayonnement culturel, par ailleurs bien attesté. Et on a utilisé du coup les données du papyrus du recto documentaire pour rejeter d'autres provenances et on en a tiré d'importantes conséquences sur le milieu de ce qu'on appelle maintenant la bibliothèque botte dont je vous reparlerai. Un des ensembles les plus remarquables, une des bibliothèques les plus remarquables qui était trouvée en Égypte. Euh, je je n'en dis pas plus, puisque, je vous l'ai dit, je reviendrai sur cette bibliothèque à la fin de ce sigle de cours, mais qu'il me suffise pour l'instant de vous dire un, que ces rouleaux euh, pourraient finalement ne pas faire partie de cette bibliothèque et qu'il est donc de mauvaise méthode de les utiliser ou d'utiliser les données qu'elle livre, et que deux, de toute façon, le rouleau documentaire ayant été réutilisé plusieurs décennies après, il est très risqué de vouloir y chercher des informations sur le contexte de sa réutilisation, c'est-à-dire dans quel contexte les livres d'Homère ont-ils été lus et par qui alors, là, on a vu un recto documentaire écrit euh, ensuite euh, transformé en livre. Eh bien, le, le, le contraire euh, se produit. Il arrive que ce soit le livre qui soit réutilisé pour consigner sur les espaces restés vierges un ou plusieurs documents, euh, par exemple, au dos d'un rouleau sur lequel euh, a été copiée une œuvre. Là encore, le document euh, n'offre pas de données exploitables pour mieux Comprendre dans quelles conditions le livre original a été utilisé, par la mesure où l'on ne peut avoir l'assurance que celui-ci a un rapport avec le rédacteur ou le possesseur du document. C'est à cette conclusion qu'est arrivée notamment le grand papyrologue Eric Turner dans une étude qu'il a consacrée au cas de réutilisation des papyrus littéraires dans des contextes professionnels. C'est un article de 1978, « Writing material for businessmen ». Euh, on constate, par exemple, dans les très volumineuses archives d'Héroninos, les plus grosses archives d'époque romaine, troisième siècle, la présence de plusieurs euh, documents euh, écrits au verso de rouleaux littéraires. Vous en avez quatre exemples euh, ici. Vous voyez euh, un papyrus d'Homère, un papyrus de Démosthène, un papyrus de Comédie, un papyrus philosophique, qui ont été réutilisés euh, pour leur verso, euh, comme des lettres, enfin pour y écrire des lettres. Euh, eh bien, euh, la présence de ces documents écrits au verso euh, montre qu'en fait on a affaire à des papiers de récupération et Turner passe en revue plusieurs hypothèses. Euh, les textes du recto sont les restes de livres des bibliothèques de ceux qui les ont réutilisés, ou bien ils sont des matériaux de récupération appartenant aux réutilisateurs, ou bien ils ont été achetés par eux auprès de filières de recyclage, ces fameuses filières dont je parlais tout à l'heure, mais sur lesquelles nous n'avons aucune information. Et il conclut en avouant que « we just do not know ». Nous n'en ne, nous savons tout simplement rien. De toute façon, la réutilisation dans un sens comme dans l'autre ne concerne que très marginalement notre époque. Les cas de remploi s'observent en effet surtout avec des rouleaux dont seule la face antérieure est normalement écrite, ce qui laisse tout le verso vierge et donc potentiellement réutilisable, alors qu'à partir du IVe siècle, la forme standard du livre devient le codex, c'est-à-dire le livre qui se feuillette et où les deux faces des pages sont, sont écrites et on réutilise très difficilement un codex puisqu'il n'y a plus d'espace vierge laissé. Si l'on veut reconstituer le contexte d'un livre et le rattacher, le cas échéant, à une bibliothèque, eh bien, il semble bien qu'on puisse s'en remettre qu'au seul contexte archéologique mais celui-ci constitue une donnée qui nous manque très souvent. Une grande partie des livres sur papyrus qui nous sont parvenus n'ont pas été trouvés dans des fouilles archéologiques. Privés ainsi de toute donnée relative à leur origine, ils sont alors édités comme des pièces isolées qui font certes progresser l'histoire du texte de tel ou tel auteur, de sa réception, mais qui ne nous apprennent rien sur les conditions socio dans lesquels la littérature était consommée, était mise à profit au quotidien. Bref, qui lisait quoi, où et comment. Alors, une bonne partie des papyrus littéraires proviennent, en effet, euh, de fouilles clandestines. Encore faut-il s'entendre sur le terme de fouilles. Ils n'ont pas été trouvés dans des fouilles archéologiques à proprement parler, menées par des par des fouillures clandestins à la recherche d'Antiquité, mais par ce qu'on appelle les sébarines. Ce terme de sébarines désigne les chercheurs de sébar. Le sébar, c'est cette terre qui est issue de la décomposition de détritus organiques et pour cette raison riche en nitrate et en potassium, servant aux paysans d'engrais. Les sébarines étaient donc des paysans, des félahines, qui allaient la chercher dans les sites archéologiques où la décomposition des matériaux qu'il contenait, notamment des briques crues qui se décomposaient, un peu comme celles que vous avez à l'écran, briques qui étaient fabriquées avec de l'argile et des matériaux organiques comme de la paille. Et ces barines, pour aller chercher cet engrais, s'attaquaient aux monticule que forment les ruines et les dépotoirs anciens, ce qu'on appelle en arabe des kiman, qui est le pluriel du mot kom, en les démontant purement et simplement. Et c'est lors du, de la, de la, du démontage, la destruction de ces, de ces coms, que l'on extrayait le sébar et que les sébarines étaient amenées à faire des découvertes, notamment de papyrus. Pendant le 19e siècle et le début du 20e siècle, les plus importantes trouvailles papyrologiques ont été faites par les sébarhines. Alors voici un exemple de, de, de com' archéologique. C'est le cas de Kiman Fares, ou Faris, qui se trouve dans le Fayoum, Voyez, à cet endroit-là du Fayoum. C'est une zone de 2, mètres, de 2 km 4 sur 2 km 2, qui contenait des dizaines de monticules hauts de 10 à 30 mètres, qui se situaient au nord de euh, l'actuelle la, Médinet el euh, fayoum Medinet-El-Fayoum, hein, qui euh, correspond à l'ancienne capitale du nom arsinoïde, qui était appelée dans l'Antiquité Crocodilopolis, puis Ptolemaïs Uergetis, et et euh, enfin Polis, qui est abrégé en Arsinoé, en tout cas par les modernes. Euh, durant euh, l'été Durant l'hiver 1877-1878, les sébarines s'attaquent à cet ensemble et y découvrent des milliers de papyrus. C'est ce qu'on appelle la « first Fayoum find », la première trouvaille du Fayoum. Environ 10 000 papyrus sont ainsi acquis par Théodore Graf, qui était à l'origine un, march... enfin, un marchand de tapis autrichien qui a ouvert une filière au Caire, une filiale au Caire pour satisfaire une clientèle internationale férue d'orientalisme et Kraf en profite pour s'adonner à la recherche et à la vente d'antiquités et donc il rachète ces papyrus trouvés par les Sébarines et grâce à Josef von Karabatschek, Karabatschek qui est professeur à Vienne, ces papyrus sont revendus à l'archiduc Rainer qui en fit don à l'empereur François-Joseph en 1899 pour son anniversaire. Magnifique cadeau d'anniversaire, 10 000 papyrus. Bon. C'est ainsi que ces milliers de textes ont fini à la Bibliothèque impériale de Vienne qui est aujourd'hui la Bibliothèque nationale d'Autriche qui est, grâce à cette, à cette acquisition, de loin la plus grande collection de papyrus au monde avec Oxford. Même si la provenance de ces textes est connue, en l'occurrence, on sait qu'ils viennent de Kiban faris on ne sait pas précisément de quel secteur ils viennent, et si, dans le cas présent des papyrus viennois, on connaît, disons, leur provenance approximative, celle-ci est inconnue pour tellement d'autres lots de papyrus qui ont été extraits par les sébarchines. Alors, à la faveur de ces découvertes, l'industrie du sébar, parce qu'on peut vraiment parler d'une industrie, se transforme en une véritable chasse au trésor qui ravage les sites archéologiques à travers tout le pays. L'administration est obligée de prendre des mesures dès 1901, mais reste dépassée par le manque de moyens et l'ampleur du phénomène. Ainsi Kiman Fares est trop vaste pour être surveillé et comme l'explique en 1902 l'inspecteur en chef du Fayoum à Gaston Maspero, Gaston Maspero, une grande figure de l'égyptologie, qui a été professeur ici et qui a été surtout à l'époque directeur du service des Antiquités, eh bien, la zone de Kimel-Ferris avait été divisée en plusieurs secteurs. Vous aviez la région A, où le sébar est enlevé sous le contrôle des rafirs, c'est-à-dire des gardiens de sites du service des Antiquités. Vous aviez la zone B, où l'on extrait de l'argile pour les fours à briques nous dit l'inspecteur en chef du Fayoum, et les régions C et D, je le cite, « comprennent le grand com Fares où la prise de ces est interdite, mais où quelques gens ne cessent de venir s'approvisionner secrètement, en partie dans l'espoir de mettre au jour quelques-uns des objets antiques dont il est rempli. » Alors le com, malheureusement, les com les Kiman finissent par disparaître, purement et simplement, et ce qu'il en resta, servi pour la petite histoire, de décor à une scène du fil des dix commandements de Cécile B2000. Euh, je... enfin, voilà, vous avez une, une des photos. Je vois que je n'arrive pas à faire actionner le, 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 le petit la petite vidéo, mais c'est pas grave. Voilà. Euh, et il faudra attendre les années 30 pour que l'extraction du sébar devienne une activité complètement illégale. Alors, tandis que le service des antiquités d'Égypte tente tant bien que mal de lutter contre le vandalisme des sites archéologiques, eh bien, les premières fouilles scientifiques démarrent sous l'impulsion de Flinders Petri, le premier à pratiquer en Égypte une archéologie, on va dire, moderne, et les investigations archéologiques qui mènent un peu partout en Égypte, qui sont financées par l'Egypt Exploration Fund, fond qui deviendra l'Egypt Expression Society, qui existe toujours, eh bien ces fouilles tentent de prendre de vitesse les sébarines. Par ailleurs, les grandes collections européennes et américaines s'organisent pour récupérer les papyrus découverts clandestinement en créant des cartels dans la première moitié du XXe siècle. Vous, aviez le, vous avez le Deutsche Papyrus Cartel qui fonctionne entre 1902 et 1914 et qui approvisionne les grandes collections. Allemande, Strasbourg compris, et c'est grâce à ça que Strasbourg est actuellement la collection papyrologique française qui a le plus de papyrus. Vous avez la Societa Italiana qui travaille pour l'Italie entre, entre 1908 et 1967, et le cartel créé par Francis Kelsey, professeur de latin à l'Université du Michigan, qui ravitaillera en papyrus, l'Université du Michigan, qui est la plus grande collection américaine de papyrus, et le British Museum, tout cela entre 1921 et 1928. Les papyrus achetés par ces cartels transitent par des marchands d'antiquité qui les acquièrent auprès des sébarines. Autant d'intermédiaires, évidemment, qui ne font que brouiller les, le peu de cartes dont nous disposons. Les découvertes clandestines de papyrus ne sont pas toujours le fait des sébahines sur les coms archéologiques. Des Égyptiens aussi ont pu par hasard tomber sur des cachettes où avaient été entreposés des papyrus. Donc C'est un second cas de trouvailles clandestines dont je vous parlerai la semaine prochaine. Merci.